0: Välkomna till dagens placerapor. Nu är det rapportperiod. Och jag är med mig en förvaltare som ska ge sin syn på läget på båda sidor av landen. Det är Erik Springkorn på Tinfonder. Välkommen. Tack så mycket. Jag hade ju en lång härang, jag säger bara innova- innovativa bolag. Ja. Vad säger du då?
1: då säger jag att det, det, är, det är en så här allomfattande rubrik för som gör det möjligt för oss att, att tänka fritt och brett. Men vår favoritsegment är ändå mjukvara hälsa, digitala varumärken och teknikdriven hållbarhet.
0: Det är rapportperiod nu. Vi ja. är lite mitt uppe i den. Du pratade lite om den svenska fonden i Har en Ny Teknik där har ganska många bolag rapporterat.
1: Ja, och det är lustiga då, man, man, stereotypen är kanske att amerikanerna är så himla vassa på att rapportera tidigt men nu har Norden gått om. Norge är fortfarande lite sena. Men eh, Q2-rapportperioden som vi är inne i, den är, den är lite turdelad. Ja, vad är din syn? Var, var... Ja, men, nå, så här, alltså, det tidsmässigt. Att, att Man ser att det är många bolag som, som vill, gärna vill pressa fram rapporten och sen ta lite semester. Så det har ett gäng som rapporterar med slut den här veckan och sedan är det ett gäng som rapporterar lite längre in i augusti. Det är en tydlig uppdelning. Så, men rent allmänt så är det, det är uppenbart att bolag skruvar åt sina processer och rapporterar alltid, och inte bara I Q2 utan varje kvartal. Så att, och det blir fler och fler bolag per dag då för alla. Jag, jag, jag har ju varit generalist, så att jag, jag, jag känner för dem som liksom har 12-15 bolag eh, som rapporterar på samma dag. Ofta torsdagar nu då. Men hur som helst? Eh, om man ser på kvaliteten. Så vi har ju ofta pratat om ja, fundamentet är starkt, fundamentet är starkt. 8-9 kvartal så har vi som tjatat som en skiva som har hakat upp sig på att, att ja, men bolagen går ju bra och, men, men kurserna går ju ner och n- någonstans så, så är den, den trenden fundamenta håller i sig om det är 40% av Tinnuts teknik som har rapporterat hittills så är det, igen då, relationen mellan bra och svaga rapporter är fortsatt väldigt bra liksom det är över dubbelt så många som, som rapporterar bra än. jämfört med våra förväntningar marknadsförväntningar det blir lite hantverksmässigt, inte så att vi har intervall att de ska klara x procents tillväxt, men någonstans, vad, vad har vi förväntat oss? Vad har marknaden förväntat sig? Och, och hur går det för dem?
0: Och har några bolag som sticker ut av de här 40 procenten som har rapporterat? Vad, vad tar ja, jag du med jag det jag om vi tittar ju... lite på ny teknik då, om vi begränsar oss dit och börja med?
1: Ja, men vi har ju i morse ju paradox. Mm. Det var ju en, en kanonrapport. Nu är det, det är ju de pratar ju själva alltid om att man ska inte titta på enskilda kvartal. Men, men nu har vi det att titta på så att, nu gör vi det. 61 procents tillväxt på topline. Lite svagare marginaler. Men ändå 37 procents vinstväxt. Och, och en, en jättebra, förvånande stark rapport. Jag tror det tror omsättning var någonstans 15 procent bättre än vad folk hade trott. Och eh, drivet då av att de har släppt så mycket nedladdningsbar content, DLCer som också sålt väldigt bra så du, lite grann det går tillbaka till, till eh, vad jag brukar säga om Paradox att de har 20-25 miljoner väldigt dedikerade kons- konsumenter nischade som egentligen älskar allt som Paradox ger dem om Paradox ger dem bra grejer så Paradox har en väldigt okomplicerad men lika likavult svår uppgift att bara ge dem mer för de kommer att köpa för de, de spelar de här spelen tusentals timmar.
0: De får inte in så mycket nya kunder då. Är det där vad
1: du säger? Eller? Jo, det får de. Och jag säger att de här 25 miljonerna, de, de, det skulle kunna vara 100 miljoner över tiden. Så någonstans den, den långsiktiga framtiden är att dels att attrahera nya kunder med, med de här fantastiska spelen och fortsätta ge de här spelarna mer och
0: bättre innehåll. Så de har en bra kärna med entusiaster som ge en liten kudde kanske. Ja, ja bolaget, men det, kan det, det
1: är ju också den här nischstrategin som de ändå har då med, med så kallade grand strategy spel, management spel och liknande. Det, det är någonstans de har, de, 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 ska inte säga att de dominerar den nisch, de nischerna men de, de, gör, de kan ju skaffa sig en auktoritet som gör att de, de har ett ännu starkare varumärke i sin relevanta målgrupp.
0: Eh, om vi ändå är kvar i ny teknik jag tänk, ni två st- Två andra stora innehav som har rapporterat är ju Evolution ja. och Kindred. Yes. Och vad, vad har du för tankar kring dem?
1: Ja, men, bra tillväxt. Uh, jag tror att någon var väl besviken på att Evolution bara växte 28 procent. Uh, jag själv hade kanske trott att det skulle vara runt 30. Ja, runt 30 får vi kalla det. Då. Men, men marginalen ändå time high och driver en vinsttillväxt som som är väl över 30 tittar man på kundaktivitet antalet samtida spelare och liknande så är det kanske upp 50% year over year och det fortsätter en väldigt stark uppåtgående trend. De, många av de nya spelen har ju mer show karaktär så då, då blir ju intäkt per spelare lite mindre därför kan man inte, bara för att antalet spelare växer så mycket ska man inte förvänta sig att intäkterna hänger med i samma stark takt men, men väldigt hälsosam tillväxt fortfarande och, och Väldigt intressanta spel som de har under lansering. Kindred rapporterar bättre än vad, vad de har gjort tidigare. Så det är en tydlig återhämtning. Och nu, nu de har haft en, en period av svaghet som har sträckt sig ganska långt. Någonstans kring ny teknik, om man, om man tittar tre år tillbaka så är ju vinsttillväxten i alltså portföljvikta bland topp 20 är upp 200%. Med en stor spridning och där Kinder sticker ut som den som har faktiskt minskat sitt resultat från 2019 till 2022. Men nu är det en, en stark återhämtning på gång. De har eh, sin egen teknikplattform som de kan använda nu i USA. Holland kommer tillbaka. Någonstans är det, är det fundamenta lite grann på uppgå, uppgång igen. Och, eh, värderingen har ju verkligen reflekterat om de, de dåliga tiderna. Och någonstans så fin- har de också en liten speciell situation i att de har kommit ut med att, att de gör en helt, en total strategisk översyn. Och eh, det där blir alltid svårt att prata om. En del tycker att, att Kinder är en uppenbar uppköpskandidat. Andra säger att ja, vem, vem finns det som kan köpa upp dem? Det kanske är en handfull som mest bolag i världen. Eh, så det där, vi vet ju inte hur det här kommer att sluta. Det finns ingen anledning att egentligen spekulera om det.
0: Nej. Om vi tittar på den globala teknikfond som sträcker sig ganska mycket utanför
1: Norden. Absolut. Där mm.
0: har vi ju också flera bolag, eller flera, inte så många som har rapporterat men Nej, det är några lite... riktigt stora pjäser. Ja, de feta
1: pjäserna har rapporterat, det är fyra bolag bara i, i, i globalfonden. ju faktiskt, Ja det är mycket USA men det är mycket mindre USA i den än vad det kanske är en, en traditionell global teknikfond. 50-60% ska det ju vara ungefär. Men där har vi ju Microsoft, Edwards, Life Sciences, Google och Cadence Design. Ja just det, Cadence också, den har
0: jag missat. Ja, det
1: ja, Det gärna... de, de tickar på, ja. inte, inte som en klocka men Nä. nästan lika bra. 15% tillväxt, ja. 42% marginal, guider upp. Så stilla flyter dån där. Mm. Microsoft är väl lite grann, lite grann samma sak. De har ju tvåsiffrig tillväxt som det är jättebolag de är. Växer ebit 21 procent. Väldigt, väldigt starkt. Eh, cloud-drivet då givetvis. Azure växer 27 procent. Dynamics 28. Office 365 upp 17. Så cloud totalt 23.
0: Men det var ju inte världens bästa kursreaktion på Microsoft. Igår i alla fall. Den här Nej. initiala var ju... Eh, Lite mer och Lite man... jummet, Lite jummet ja. ja. B- vad är det, vad, varför tolkar du
1: Investera kollektivet? Ja, det här gissningar om andra gissar, det är alltid svårt. Ja. Så att, Någonstans så, så är det ju ditt bolag som, som rör, som är det första jag tänker på i alla fall när man tänker hur, hur påverkar tekniken mig i min vardag. Så det är ju överallt egentligen. Och jag tror att. De har ju en speciell situation i att de har en förvärvssituation med Activision som de vill köpa. Där har det ju gått fram och tillbaka men nu verkar det mer troligt att de får köpa det. det är Xbox och Game Pass. Det är inte en gigantisk del av deras verksamhet men sentimentet kanske har påverkats av det. Jag vet inte om AI är den andra vinkeln. Hur folk tolkar då att... De gick ju tidigt in i OpenAI. De har använt den, den tekniken i Bing. Nu hettar den marknaden upp och fler och fler eh, lanserar produkter inom AI. Och någonstans den konkurrensen. Jag tror att, att Microsoft fick ju lite, en, en kort smekmånad som, som en, en förridare in i AI. Medan nu kanske motsatsen händer när fler och fler lanserar produkter.
0: Om vi byter en annan som den här rapport samma dag som Microsoft, det var ju en, en om man tittar börsvärdesmässigt var det ju enormt mycket rapporter. Det är ju Googles mamma, eller vad, ah, Alphabet, Alphabet. Ja, 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 som hade en desto, där fick man ju skjuts som bara den och kursen gick upp. Vad, vad är dina tankar där? För det ja, pratar man d- också om molntjänster, AI. Ja.
1: Ja, nej men molntjänsterna växer ju bättre där, till och med Microsoft 28 Men med skillnad då att Google faktiskt förlorar pengar fortfarande på sin cloudtjänst. Då kan man ju fundera på ett, ett lite vidare perspektiv om Google som nummer tre efter Microsoft och Amazon. Om de förlorar pengar, vad finns det för chans för någon, någon fjärde spelat att ens konkurrera i den cloudmarknaden, alltså datacentermarknaden mm. egentligen? Någonstans, så, så ja Google växte 9%, ebit upp 12%, bra marginal, men det som folk tror jag tog till sig var att det var andra kvartalet i rad där de faktiskt visar återhämtning då i reklambaserade intäkter. Så Google har ju fått, fått känna på precis som alla andra. Google och, och Meta, Facebook har ju under tio år tagit över 100 procent av marknadstillväxten i reklamkakan. Så de har ju blivit någonstans konsumentcykliska plötsligt, mm. <laughs> de här bolagen. Så att, och, och det har ju konsumentförtroendet eller, eller sentimentet har ju, har ju verkligen tyngt både Google och Meta. Så där är väl att det faktum att de nu kommer tillbaka andra kvartalet rad någonstans bekräftar en trend om att det faktiskt ser lite bättre ut i reklammarknaden. Det är nog det som har drivit att Google ändå har gått bättre än ett Microsoft på kort sikt.
0: Ja Meta lämnar rapport igår. Nu har inte ni några Meta-aktier vad jag förstår men Nej. den mottogs väl också positivt vad jag förstår Abs- på absolut. det och temat den du är inne på. Också,
1: definitivt med... det är samma tema där och den har ju fått ännu mer pisk eh, metaaktien tidigare eh, jag tror den var ner 75% procent s- som mest eh, och eh, där har, de, har man ju också ifrågasatt strategin att ska man sk- kasta hela farmen på, på metaverse men nu verkar det som om, om det finns en, en nyans eh, skillnad i det att, att Facebook faktiskt ska satsa mycket resurser på även de då på AI
0: om vi bara går lite vidare, ett av de stora innehaven är ju medicinteknikbolaget Edvard Life Sciences. Ja. Hjärtklaffar eller något sånt där. Artificiella med... hjärtklaffar ja.
1: som opereras in via ljumsken i en här endovaskulära operationer.
0: Mm. Hur, hur, vad är din, dina tankar kring den rapporten?
1: Ja, de, de är ingen supergrower, de heller. De är 12 procent organiskt. bruttomarginalen går ner lite grann på grund av en. en en patenttvist tror jag att han nämnde som främst standard, Men också på grund av, av FX. Då, och amerikanska menar, och nordiska bolag mår väldigt bra med en dollar där den är. Så mår ju amerikanska bolag som har intäkter internationellt mår lite sämre. Och det har påverkat deras bruttomarginal. Men ändå väldigt starkt bra växande marginaler längre ner och... Eh, guidar upp för hela året så att det, jag tycker det var också en väldigt stabil, bol- stabil rapport från ett, ett, ett bolag som har eh, det är alltid farligt att prata om dominerande ställning på, men de, i sina nischer så är de ju bäst på det de gör och, och även om, i den mån vi kan, kan liksom mäta eh, vad folk tycker om det, alltså kunder det vill säga läkare så, så är det ju Edwards kanske ett av de mass- absolut mest respekterade bolagen som finns
0: ett bolag som är extremt respekterat och som inte kommer med någon rapporten men som jag tror många kommer att blicka väldigt mycket det är ju en som ni har det. som detta era innehav. Jag tänker lite om vi bara ponerar och tänker lite framåt vad, vad tror ni om fortsättningen om 2023 är vi i början på en AI bubbla både du och jag har ju varit med så pass länge vi har ju sett många bubblor ja. brista och många v, vad, vad känner du det är upp över 200 i år?
1: Ja, man ska skilja på, på, på underliggande trend och sen bolag och sen aktien. Så jag tror att underliggande trend av fenomenet som vi kallar det AI Ja, det finns risk att det, bli, att det kommer bli överentusiasm. Men faktum kvarstår att, att det här är ju en, en väldigt stor förändring. Och, och framförallt, inte så att AI kommer ta över världen, men att, att vi kommer bli väldigt mycket mer produktiva tack vare de verktyg som byggs med hjälp av de här modellerna. Så det är ju på riktigt någonting som, som är lika stort som kanske som iPhone-ögonblick eller. PC eller när internet kom och, och någonstans, vi kommer nu räkna eh, AI bland de sådana events. Eh, men så ska man komma ihåg då att, att man underskattar alltid vad som kan hända på lång sikt men man överskattar vad som händer på kort sikt. Och det gäller ju särskilt kanske aktiemarknaden, att, att det kan ju bli överentusiasm. Så att, nå, med, med tanke på var eh, Nvidia, hur den har gått och hur, hur värderingen ser ut så, så är det ingen jätteposition. Men jag tror inte att, det kommer, att vi kommer se någon, någon svaghet i deras intäktsutveckling. Absolut inte. Däremot, eh, oerhört svårt att värdera. Kommer den tillväxt de visar att, att räcka för att motivera värderingen som den ser ut? Det är väl den huvudfrågan vad gäller inledningen egentligen.
0: Ja, det ska bli spännande att se. Jag tänker. Det är ju torka på börsintroduktioner. Yeah. Och M&A. det är ju att jag läste någon artikel i förra veckan att det är rekorddåliga intäkter för de stora investmentbankerna. Framförallt mm. det såg vi Goldman Sachs som rapporterade. Yeah. Väldigt svagt kvartal. Men det finns ju en bubblare där ute. Och jag, när jag tänker på en video, det är ju ARM. Just det. Som spekulerar sig i att det ska komma till marknaden i höst på New York Ja,
1: jag, jag, läste, jag, jag har inga bättre uppgifter än vad som läs, vad kan man läsa i Financial Times. Det verkar ju finnas flera som är invester- intresserade av att vara ankarinvesterare alltså som industriell partner. det har tidigare om Intel. Mm. Och nu har Nvidia tydligen varit i diskussioner. Men du ser man då att, att mm. SoftBank är ju intresserad av en typ av värdering och Nvidia och andra är intresserade av en annan typ av värdering. Så jag hoppas väl att om man gör en en, en IPO i i, Arm så att man gör det ansvarigt på en klok med med långsiktig girighet så att man man får en bra bra börsintroduktion och inte inte en, en sån här dagslända eller någonting som går dåligt dag ett. Det vore inte bra. Men går det bra, gör, man, gör de det rätt och den mottas bra så tror jag att det kan vara en sån där...
0: Katalysator kanske för ja, hela. Ja, eller ja bit... absolut. Ja.
1: Vi människor fungerar på det sättet. Att titta, Arm gick ju bra, då, då kanske jag ska ta och, 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 och testa jag med.
0: Jag tänker på, har ni gjort mycket i fonderna nu? Senaste halvåret eller år? Eller vad, hur, hur tänker ni nu? Väntar ni in rapportperioden eller...
1: Nej, alltså, vi har ett kontinuer, kontinuerligt arbete liksom, och vi, om, om det är något tema som har hjälpt specifikt för tinnerteknik så har det varit äh, kvalitetshöjning och, och äh, varit ganska osentimentala, och, och, lite mindre bolag framförallt då, som inte har bevisat sig eller inte gjort det. Eller, det man s- möjligen skulle kunna förvänta sig. Så det, det har varit inte vår städning men, men en kontinuerlig eh, gallring i portföljen.
0: Ja, har ni smalat ner portföljen är det det du säger?
1: Eller? Ja, om man, om, eller? och det är en lite längre process då, men över de senaste 18 månaderna kanske så har, så har ju topp 10 gått från kanske tidigare runt 40 till närmare 50 eh, Antalet innehav har, har minskat eh, successivt så är vi närmare. Närmare 50 än 70 idag. Är det svårt att sälja
0: ut vissa bolag? Eller är, är du alltid osentimental som du sitter och säger? Eller är det ibland att det f- klappar ändå här inne?
1: Nej, men någonstans får man, man ska ju alltid värdera. Då, uh, som Det finns ju två bonde, bondepraktikan på aktiemarknaden Så Jag har ju ett, ett uttalande som säger att uh, Cut your losses and let your winners ride. Och den andra uttalningen pratar mycket om uh, reversion to the mean, att, att det som har gått dåligt mycket väl kan studsa upp igen. Då. Så att det där är ju alltid en avvägning. Så att vi, och vi försöker ju också att inte bara migrera med någon, någon slags stor, större bolag och, och, utan det är ändå, och vi vill ha många skott på mål någonstans För det är ju ibland under, under, den frodiga undervegetationen som man ändå ser bolag som kan göra något, något enastående framöver, eventuellt något transformativt. Och det exempel som vi brukar ta upp det är ju Surgical Science som ju startade sin börsresa som ett nanokapp på 170 miljoner börsvärde men som har gjort det väldigt bra gjort några väldigt kvalitativa förvärv och drivit en väldigt fin tillväxt och nu är ett, ja, det är väl gränsfall till midcap men börsvärde är över 10 miljarder.
0: B- vad ser du, Sörrik och För det är lite intressant att höra. För jag vet ju att ni var med väldigt tidigt där. B- vad, vad ser du potentialen? Är den oändlig, håller jag på att säga. Men k- kan det bli ett
1: stort lagskap? Det, ja, det är svårt att säga. Det är ju, det, någonstans är det ju ändå i grunden ganska nischat. Och, men det är eh, robotkirurgi eller liksom produktivitetsökning inom läkarvetenskapen och, och, och simulering är ju någonting som är uppenbar, uppenbart genererat värde bara, bara tanken på att, att ha en, en läkare som ska skära i dig som har tränat i en maskin som är väldigt realistisk tusen gånger istället för att ha gått bredvid en annan kirurg och sen ska pröva själv på dig liksom det, det <går> vilket känns bättre
0: Ja, det, där, det var lite enkelt. Jag ja. håller med.
1: Ja. Och, och det, det är den ena sidan av deras verksamhet. Den andra sidan är ju då att, att driven av att Intuitive Surgical tappade sitt patent. Så att ett, ett, ett dussintal olika OEMer, Både stora, jättar och, och nystartade bolag som, som kommer fram vid sidan av dem. Och, och fler instanser där man kan använda liknande maskiner det klassiska är ju prostatakirurgi från Intuitive där de gör där alla, nästan alla sådana operationer görs i deras maskiner och någonstans att, att det blir fler processer och procedurer som, som utförs på det här sättet med simuleringsmjukvara och procedurer från Bland annat av Surgical Science. Det, det, det är uppenbart att, att det behovet kommer att stiga i framtiden.
0: Jag tänkte bara innan vi rundar av Erik. Det är mycket så här förny, energi växer i knakar. Det är stora yeah. projekt, både i USA och i Europa, Frit 55 och det ska en väldigt mycket kapital. Och du har börjat att skjuta in mycket kapital så alltså att det hade startat väldigt mycket. Green Tech i USA nu senaste mm. året. Vad, vad tittar ni på under det här teknikdriven hållbarhet? Har ni några nya idéer där? Eller vad?
1: Ja, vi, vi har ju. Det, det, man, det, vi har alltid eller under ganska lång tid haft ett intresse att titta på. Jag menar, för det är ju någonting som känns bra i kroppen liksom, och, och, och försöka leta där. Men, men vi har haft problem i, i Norden. Vi har inte hittat jättemånga bolag som har. Har ben som kan ta dem ut på en stor, större marknad och, och har haft vissa frågetecken kring, kring vissa av affärsmodellerna och så vidare. Men, men där vi verkligen hittat det är ju igen då temat kring inte investera i guldgrävarna utan i hackar och spadar. Och någonstans så, så passar det väldigt bra då med ett, ett bolag som eh, SolarEdge men en, eh, också även Enface som ju, ju tillverkar kritiska komponenter och mjukvara och system runt om. Inte minst äh, i solenergi. Så båda de bolagen växer väldigt kraftigt. De, den oro vi har haft kring dem är att, att ja, värderingen har reflekterat kraftig tillväxt. Nu är face faktiskt ett, ett innehav som är ett av de fem sämsta ger till i Tinworld Tech. Och någonstans så, så har värderingarna nu verkligen kommit ner så att de är mer i linje med resten av portföljen. Och, men tillväxten har ju inte avmattats. Så att det, det, det känns ju som om det finns pot- större potential än på länge i, i, i just teknikdriven hållbarhet. För ett, ett, ett nordiskt bolag det är det lilla norska bolaget äh, mjukvarubolaget Volio som, som gör mjukvara som gör det möjligt att ja, introducera fler volatila energislag i en energimix. Och det är uppenbart då vind och sol Skiner, solen skiner inte hela tiden och det blåser inte alltid mm. och nätet måste hållas på 50 hertz och någonstans om vi har mindre kärnkraft och, mindre, och vi vill ha mindre fossilt i, i vår energimix då, då behöver man så är mjukvar ett, ett litet bidrag i att hålla eh, nätet stabilt Det blev en bra avslutning
0: <laughs> men stabilt och då får jag när går du på semester
1: då? Jag har varit på lite minisemester och ska ta det lite lugnt nästa vecka. Sen kommer ju rapportperioden igång igen. Ja,
0: för ni har ju några danska innehåll, och de vet jag av gammal hävd. De brukar vara för baska sena. Ja, är de där
1: fortfarande? Eller? Ja, danskarna är väl halv sena, men, men norska bolag är, är fortfarande senast. Så att men. augusti blir men det kommer inte saknas grejer men amerikanerna kommer nu igång i början på augusti och, och kör hårt. Så att det blir nog jag får nog snegla lite på datorn även i nästa vecka. Du får ha en trevlig semester. Ja det samma. Tack.